0: ¡Veganismo! Episodio 132 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a ¡Veganismo! El podcast, el programa donde hablamos sobre los temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, cómo ser veganos sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. En fin, cómo ser veganos. Aquí estamos un domingo más. Yo soy Joseph de la Paz y del otro lado del cable, del otro lado del Mediterráneo, como siempre, un domingo más. Joan Boluda, muy buenos
1: días, Joan, ¿qué tal? Hola, Joseph, ¿qué tal? Muy buenos días, escucha, uh, ¿por qué energía, tío? O sea, a mí me dicen, <ríe> a mí me dicen, Joan, ¿con qué energía empiezas los podcasts y tal? Pero oh, me ha sorprendido incluso tú hoy, madre mía, ¿qué has comido? ¿Qué has desayunado?
0: Un bol de, de porridge, ¿no? Como mínimo... <risa> Pues no, pues no, pero lo que sí te puedo decir es que hoy eh, llevábamos una semana que yo eh, que no veía el sol, eh, estaba nubladísimo ¿Sí? y esta mañana ha salido el sol y quizás es eso eh, me he puesto, me levanto temprano, he visto el sol, he puesto musiquita he despertado, sí, no sé, una mañana así eh, soleada, de buen humor mm. pues debe ser esto, debe ser esto ¿y tú qué tal? Muy bien, súper
1: contento, súper feliz, súper vegano súper todo, muy bien ya te digo, ¿eh? una semana sin tropiezos, veganos, de esos que dices, ¡ah, Dios mío! y tal, o sea, que muy contento. Lo único, así que recuerdo que no comenté la semana pasada, que es así como del día a día del vegano, ¿no? Es que ahora se han puesto en el cole de Jan a, a, a tener caracoles. Y ahora tienen una especie de acuario, ahí, bueno, que es una caja, ni acuario ni nada, con caracoles. Porque, no sé, pues les ha dado para tener caracoles de mascota, o no sé qué hacen con los caracoles y tal. Total, que ahora ya es una vez más. Eso que dices, pero, claro, los que no son veganos pero los caracoles también, coño, a ver ¿eh? los caracoles, ¿qué pasa? ¿no tienen cerebro? ¿no tienen, o sea, no, no tienen sistema nervioso? no tienen, claro que sí es lo mismo, sea un, yo que sé una gallina sea un caracol, para mí es lo mismo son animales, están ahí y estarían más felices en el campo, vaya, estoy empezando con un ranch sin querer, pero bueno estarían más felices en el campo, el otro día me decía Jan, estábamos, es que los tenían que mirar con una lupa y no sé qué, y uno se hizo caca y digo, joder mancho es que, no me extrañas si es que, pobre animal, estaría nervioso nervioso, ahí un, con una lupa gigante, imagínate que viene un gigante y te pilla y te pone una lupa gigante para ver qué hace. Como mínimo te cagas encima, pues es lo mismo, pobrecillos animales. A ver, los caracoles deberías dar el campo. Punto. No en una caja, de acuerdo. de plástico, de Ikea al lado de una ventana en una clase y esto es una clase pero hay cuatro clases en tercero de primaria ¿vale? Uh, y que, que yo qué sé y si les da el sol hay un porque cuando el otro día hicimos la, por, la jornada de puertas abiertas del cole claro uh, entramos al cole y teníamos vía libre para visitar todo el cole eso que hacen los colegios para que la gente lo vea y se apunte a los niños y tal ¿no? y claro pasamos por la clase de Jean y ahí había las dos cajas al lado de la ventana y digo pero a ver que no ven que depende de la hora Le, los va a secar esto los va a matar aquí los, los caracoles deberían estar, necesitan humedad y necesitan estar ahí con pues con su mo y con su hierbita y todo. Pues no, ahí en unas cajas de plástico. Estas cosas me matan. Pues mira, al final sí
0: que tenía un rant. ¿Qué te, <ríe> ¿qué te parece? Pues fíjate, ¿eh? Sabes que yo esta semana es curioso porque he estado pensando bastante en los insectos esta semana hmm. precisamente por dos, por dos motivos principalmente. Uno, bueno, uno es que el otro día estaba con mis hijas viendo un documental sobre una serie documental se llama La Vida, ¿no? Mm. Y, y habían bastantes trozos de insectos y la verdad es que lo veíamos y, y, y era, era alucinante, ¿no? Porque también las, las tomas que, que, que hay en el documental y, y las cosas que se ven sobre los insectos es una, una inteligencia y una precisión que te das cuenta. ¿Qué? Dices, ostras, esto es, es, es alta tecnología, es súper alta tecnología a, un, a unos tamaños que, que no somos conscientes de ellos, ¿no? Y esto un poquito, fíjate, es un poco una idea un poquito extravagante, ¿no? Que se me ocurrió, pero eh, sí. relacionado con que unos días antes, en un, en un curso que doy, en una hay, hay un curso que doy de español en una empresa de, de, de ITEX. De de, 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 no, no es una empresa de veganos, sí. es una empresa. Es una, empresa, no es una empresa de ¿no? veganos. ¿cómo La sabrá, las la sabrá, la sabrá. Bueno, hay algunas, eh. Hay algunas. ¿Sí? Hay una empresa, ¿cómo se llama? Ah, no me voy a acordar ahora. Eh, de esas del coworking, una de las ¿Sí? empresas. De veganos. Pero se tiene, podría. Tiene la base aquí. Tiene la base aquí. No, pero mira, a ver, no son todos veganos. Mm, pero lo que sí no leí, vale. lo leí hace un, dos o tres meses que decidieron. y, y están en todo el mundo, ¿eh? Tienen espacios de coworking en todo el mundo. Pero en toda la empresa no compran eh, eh, ningún producto que no sea vegano. Vale, vale, eh, vale, vale los, estar, vale. los, no, las dietas y los, eh, los gastos a los trabajadores en todo el mundo, solamente comidas veganas. Uh -huh. Es decir, que la, la política de la empresa es que es la empresa vegano. por lo menos intenta o procura eh, de, de planificar todos los gastos en productos que sean veganos.
1: Y si viene un... algún día alguien con un tupper con pollo, le pegan, ¿no? ¡Ja, <risa> Digo yo, pero ahí no llegan.
0: Digo. Ah, no, no, ahí no llegan. Oh. a ver. Sí, eso yo, yo estaba pensando,
1: debe ser ilegal, uh, com, o sea, poner como condición en la empresa que seas vegano, ¿verdad? Porque sería como discriminación positiva, ¿no? Y... Sí, supongo que
0: sería ilegal. Sí, sería
1: ilegal, seguramente. Ojo, yo estoy muy contento porque los técnicos sería de soporte.
0: ¿eh? ¿Mm? Oh, perdona, ¿cómo? ¿Cómo? No digo, ser... quizás sería ilegal, no lo sé, ¿eh? mm. pero sería legítimo, Yo creo que sí. Igual... Oh, igual que decir, tú puedes decir, oye, yo quiero en mi empresa gente que piensa. sí, pero en creo ruta.
1: que es, es, creo, creo que sería discriminación. Me da a mí, eh, no, no lo sé, lo debería ver, eh, es como si quieres, como si dices, no, yo solo quiero fichar a mujeres o yo solo quiero fichar y sé pues a un tipo determinado de gente que yo sé pues por religión creo que no se podría ¿eh? no lo tengo muy claro pero porque el tema laboral el tema derecho laboral a mí me aborrecía muchísimo la carrera y no tomaba mucha atención pero lo miraré en todo caso estoy contento te decía porque los técnicos en bloga.com uno es vegano ¿eh? Ángel desde aquí de hecho tiene recetas veganas y wow, nos pasa unas fotos nos pasa unas fotos Ángel bueno Ángel es el que hace el sabor vegano el podcast con Miguel Ángel Terror, claro. pues y Ángel uh -huh. caballero desde aquí un saludo ¿eh? a nuestros competidores en el Mundo Podcast. ¿eh? Y luego tenemos a Miguel Ángel Terrón, que ya nos envió incluso aquí un audio, que no es vegano, pero tiene sangre vegana, para entendernos, y lo quisiera ser y hace todo lo posible. Lo que pasa es que, claro, um, tiene también mujer y las peques, entonces, ¿qué corre? que <ríe> Es más complejo, ¿no? Pero vamos, que los va veganizando poco a poco todo lo que puede. ¿eh? O sea que, en ese sentido, mira, la mitad de la plantilla... Ya, ya lo son, casi, casi. Pues eh, todo esto a qué venía, Joseph, porque me he pegado aquí, me he ido por las ramas, pero estabas contando algo de una empresa, ¿no? Que, le, sí, que les estabas sí, haciendo tu... Sí, sí, un, cu un, un, curso, trabajo, un, un curso,
0: curso de español y entonces... Eh... Hubo un día que les hice... Bueno, hace poco, de hecho, la, la última clase, le, la semana pasada, les hice una clase con un texto mm. eh, sobre um, un pequeño documental para practicar un poco la audición en español y tal. Sí. Y entonces, el texto hablaba de eh, los ojos en el mundo animal. Y realmente... Ahora, eh, bueno, es un texto que habla sobre cómo eh, la visión, eh, plan estéreo, los colores, quiénes distinguen los colores, mm -hmm. la diferencia entre un depredador y un no depredador... Pero la, la parte final, que era bastante larguita, hablaba de los insectos, ¿no? Y decía, Bien. y claro, hay un concepto que yo no lo conocía, que es el concepto de omatidios, que son unas unidades eh, visuales que hay dentro de, de, de cada ojo, y que los insectos, de hecho, tienen muchos omatidios, algunos muchísimos, algunos un poco menos, uh -huh. y un poco les hace tener como una visión en plan mosaico. Bien. Ahora, lo curioso es que esto, y esto me di cuenta, que a varios de los alumnos se les se, se, se encendieron totalmente, eh, se les encendieron los ojos hmm. y de repente les interesó muchísimo. Ahora, ahora te explico qué es lo que hace esta empresa. Esta empresa está desarrollando un tipo de tecnología a nivel láser, con un rayo láser, para poder detectar ciertas eh, constantes eh, de salud, ¿no? como el, el pulso, hmm. la tensión, la respiración, pero todo sin tocar a través de un rayo láser. Y claro, de repente esto... Eh, Les vi que estaban súper interesados y empezamos un poco en broma, pero en broma, pero en serio, mm. a hablar a hablar de lo que la ciencia o la tecnología puede todavía aprender de los insectos. no claro. Porque los insectos, claro, te das cuenta de que, y te daban ejemplos, no de que la mosca, por ejemplo, tarda mucho menos que un humano en, en, en primero en ver y segundo en reaccionar. O sea, lo, lo capta mucho más, mucho mucho más rápido. El hombre, por ejemplo, eh, si no me equivoco, registra sesen, 60 rayos de luz por segundo, eh, y la mosca capta 200 rayos Madre. de luz por segundo. Entonces, claro, entre la visión, entre la visión y la reacción, eh, la, la mosca tarda solamente una décima parte de segundo, y por eso es tan difícil atrapar una mosca. Mm, entiendes? Vale. Entonces, claro. Y, y luego el otro día viendo el documental pensaba, mira, fíjate que es sabido que la ciencia eh, tradicionalmente siempre ha aprendido mucho del mundo animal, ¿no? O sea, el hombre en la historia siempre ha observado la naturaleza y observando la naturaleza de repente le ha hecho clic, ¿no?, alguna idea, se le ha encendido una lucecita y se le ha ocurrido, pues, qué sé yo, pues como hacer fuego, cómo hacer una rueda, cómo uh -huh. volar, etcétera. Sí. Hoy en día, eh, que cada vez se habla más de la nanotecnología y de lo importante que es la tecnología a súper, súper, súper pequeña escala, mm. pues no sería descabellado. ...decir que, que... ...nosotros como humanos... ...por nuestro propio interés... Eh, ...aunque sea deberíamos también empezar a, a, a reconocer y, a, y también a admirar lo que es el mundo de los insectos que un poco, yo por lo menos en mi caso, siempre he tenido como más eh, más reparo o, ¿sabes? Uno, uno se puede sentir más cercano de un perro o de una sí, vaca, más un empático, perrito, sí, o incluso de un pájaro, o incluso de un, de un pez, pero de un insecto pues te da menos te, te da menos eh, Pena, sí, sí, menos, menos simpatía, ¿no? Sí, Digamos. sí, sí. Pero, pero fíjate ¿por dónde? Puede ser que, que, que sea en este mundo de los insectos uh -huh. donde en la etapa de, de evolución o de desarrollo tecnológico que tenemos ahora mismo, sea ahí donde tengamos más que aprender, uh -huh. precisamente aprender mucho de, de, a nivel división, de las mariposas, de, de los insectos voladores, de los no voladores, porque, te digo, eh la sensación que tenía viendo el documental es, es que sí, es muy bonito, muchos colores, pero que hay una inteligencia enorme que está en cada uno de estos pequeños uh -huh. insectos que que claro, hoy en día ya no es tan pensar que un, un, un pequeño animalito que mide uh -huh. dos milímetros uh -huh. tiene una enorme, enorme, enorme capacidad de inteligencia. Porque hoy uh -huh. en día los robots, es decir, la tecnología es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, condensar, condensar, condensar. Pues la naturaleza seguro que ya lo tiene esto súper, súper, súper controlado. Uh -huh. Vamos, que los insectos. Sí, señor pues me ha, me ha, Esta última semana eh, le he dedicado bastante pensamiento a, a nuestros vecinos, los insectos. Sí, y es curioso, ¿eh? porque habrás oído que cada vez se está hablando más, ¿no? De que el, en el futuro, para resolver los problemas del hambre, que el hombre no va a tener que comer, por supuesto. Están hablando de eh, proteína de, de insectos, ¿no? ¿Lo Madre mía, no, no, no
1: lo había leído. ¿Ya ves tú? Ah,
0: sí, sí, bueno, pues está, se está hablando y hay, y hay platos que lo están haciendo, hay, hay todo tipo de, de pruebas que se están haciendo, gente que lo está probando, cómo sería una salsa de escarabajo, salsa Madre de... Madre mía de Dios. Por, eh, la, por amor de sí, Dios. Sí, me vamos a parar. sí, sí, sí. Proteína de hormigas y cosas así. Pues fíjate, fíjate dónde... Por un lado estamos llegando a esto, pero por otro lado quizás es el momento de darse cuenta de que... de que, como decías tú, ¿no? A Todo esto venía por el caracol, que un caracol pues tiene eh, derecho, igual que tiene un, un elefante o un león uh -huh. también, tiene derecho a ir a su ritmo, pero ir libre por el mundo. Esto es al fin y al cabo. Sí, señor, sí, señor. En fin,
1: mira, al final ha salido un rant, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, de vez en cuando ya sabéis que nos sale. Y yo, no, yo que te venía a pensar, no lo tenía ni apuntado, o sea que ves... Bueno, y de hecho, uh, un día se podría llegar a hablar del, uh, de la vida sexual de los caracoles y de la vida amorosa, pues todo un mundo. ahí donde nos veis que decís, bueno, más o menos, pues tienen una complejísima uh, a nivel social el tema sexual y tal, es complejísimo y tiene todo un qué, pero bueno... Uh, uh, para, que, mira, para que os hagáis una idea, ¿eh? os voy a dejar un enlace del país titulado, si, simple, mira, te lo paso por Skype, uh, por, el, por el chat, Joseph, para que veáis, ah. ¿eh? el titular es, y es de un artículo del país, uh, caracoles, cupidos del amor o, sadoma o sadomasoquistas del sexo, o sea, ahí va. Yo lo dejo ahí, <ríe> leedlo, y veréis yeah. que detrás de algo tan simple como un caragol, pues hay, vamos, una vida, como cualquier otra. En fin, venga, va, ver, Joseph, un, título de...
0: un título interesante, ¿eh? Sí, sí, sí
1: claro, la... claro. <risa> no Es que es todo un mundo, es todo un mundo. Yo no sé cuándo fue, y que, eh, cuándo fue que lo leí por primera vez en algún sitio, que pensé... Ostras, ¿en serio? Entonces, nada, pues eso que por curiosidad empiezas a buscar más online y, y, y te encuentras todo un mundo que desconocías y pensabas, madre mía, si parecía que los caracoles no hacían nada, estaban ahí aburridos y tal. No, no, tienen un tema muy complejo. Es que el tema también del amor entre animales es un tema, mira, ¿eh? Es un tema de un, de un día, para, para tomar un día, ¿no? Pero el, el amor como, como, bueno, amor entre de madre e hijo, de entre parejas, el tema familia, que, que tiene la sensación de los animales, es muy, muy interesante. O sea, el enamoramiento existe entre animales. Vamos a hablar de estas cosas, pero vamos a hablarlo otro día, eh, porque si no, no vamos a hablar de sí, un no sé, tema sí, sí, que sí. estamos arrastrando hace ya varias semanas, que se ha preparado Joseph muy chulo. ¿Mm? ¿Cuál se, ¿De cuál se trata, Joseph? De todas formas, apunto yo el tema
0: del amor entre sí, animales, lo, apunta lo ¿no? sí sí apúntalo que realmente parece muy interesante solamente yo quería comentar eh, dos hmm. cositas que te, que tenía eh, que te lo quería comentar ya te lo había dicho Hace un par de semanas. Uno es un documental que he visto en Netflix hace más de dos semanas, pero lo quería comentar. Hmm. Se llama el, uh, The True Cost, el, el, el verdadero precio. ¿Ah, el sí? verdadero. Bueno, es sobre el mundo pues, de la moda. Bien. Es sobre el mundo de la moda y es un poquito. Eh, a ver, nos, ha, nos habrá pasado, supongo que a muchos de nosotros, que alguien eh, no vegano te, te, te suelta. Bueno, está muy bien, los animales Pero claro, con todos los problemas que hay en el mundo Y, sí, y tú típico, también, sí, ¿no? Sí. Esas cosas que te dicen, ¿no? ¿Y tú acaso haces algo por los niños de, 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 que tienen hambre en África? O la guerra en Siria, o lo que sea Vale, esto, bueno Esto da para, para otro episodio De cómo se responde y tal Pero sí que es verdad, <risa> ¿verdad? Sí, que, sí que es verdad que Independientemente del tema de la ropa eh, Es un tema, yo personalmente quiero eh, Hablaré de, En mi caso personal eh, lo conoces, lo sabes, pero un poquito lo tienes como un poquito eh, alejado. Uh -huh. Quizás, haciendo la autocrítica, un poquito como una especie de disonancia cognitiva. Uh -huh. eh, vale que Creo que en, este, en ese sentido lo que para mí ha sido interesante es que un poco me he podido identificar con mucha gente que no es vegana y cómo reacciona ante, ante los argumentos veganos, me explico, sí. durante muchas veces yo a veces me encontraba con gente que me decía, ay, que la ropa, ay, es que la, la industria de la moda, y cuando te compras una camiseta, y por qué la compras aquí y tal, y yo mm. decía, sí, sí, bueno, bueno, claro, es verdad, sí, sí, pero nunca me, me realmente nunca me planté en serio cambiar uh -huh. y, no, tomar una decisión. Y de repente, sí. pues me encuentro con un documental que lo empiezo a ver, y al principio... Reconozco que era un poquito reacio a verlo, va, mm. no sé, venga, voy a empezar a verlo, ¿no? Vale, va. Y empieza con el tema de las, las, eh, las fábricas de textil, ¿no? en Bangladesh y tal. Uh -huh. Pero es que llega mucho, 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 mucho más lejos. Y este documental, eh, vale, no deja de ser un documental y habrá, habrá tendrá sus puntos fuertes y flojos, pero sí que me ha abierto un poco la visión a, a entender que el, el tema, o sea, el, eh, al comprar una prenda de vestir, eh, estoy también teniendo un impacto muy grande en el mundo y en, el, eh, en, en la vida de otras personas y también de otros animales de una manera eh, muy grande, quizás no tanto como es el, la decisión de qué es lo que voy a poner en mi plato tres veces al día para comer, pero también es una decisión que es muy importante tanto a nivel medioambiental, eh, países del tercer mundo donde se está produciendo, los trabajadores que están ahí... Eh, los desarrollos a nivel de, de modificación genética del algodón y de mil, mil tipos de texturas, eh, esto realmente me ha impactado y me ha hecho, me ha hecho un poco un clic que me recordó un poquitito el clic que hice con, eh, con el veganismo. Decir, ah, vale, ostras, vale, 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 o sea, vale. de repente aquí ya, ¿sabes? De repente aquí eh, sentí que ya no puedo eh, seguir mirando para otro lado. O sea, me dije, la posibilidad es que me vaya a comprar algo eh, me lo tengo que plantear. No puedo seguir mirando para otro lado y decir, bueno, me lo voy a comprar y al fin y al cabo, si esto es tan sí, barato... Sí, sí, pues sí, lo como... mismo
1: que en el momento del veganismo, cuando Exacto. sí, bueno, sé que hay algo, hay unos vídeos y maltratos y las granjas y tal, pero no, no te lo habías parado a mirar, ¿no? Y de repente ahora lo has hecho y te has dado cuenta que quizás hay cosas que, que vamos, que estabas... que sabías, pero fíjate, es lo mismo, es el paralelismo que decías, que sabías que estaba ahí, que sabes que sí, porque las fábricas, los niños, el tal, no sé qué, se aprovechan esto, lo otro, pero no te has puesto nunca, ¿eh? pues por, sí. por, mira, porque no has querido, porque no hay más, y ¿eh? yo me incluyo, no hemos querido, investigar, ¿no?
0: ¿Y qué, y qué? Cuenta, cuenta. Pues esto, no, simplemente me, me, me ha abierto esta vera eh, y para mí ha sido un, con respecto al tema de la, del textil, ¿no? del la industria mm. textil, ha sido un antes y un después. Mira, solamente eh, cierro con un, una imagen que se me quedó, o se me, me, me tocó y me imagino que que a cualquier persona le va a tocar, sobre todo si eres padre o madre. Sí. Eh, es la imagen, se ve a una mujer en Bangladesh que habla, que está todo el tiempo hablando en el documental, sí. eh, y tiene una niña pequeña y explica que normalmente la mayor parte del año tiene que enviar a la hija, al pueblo, porque no tiene... Eh, cuando estar con ella y la ve a la hija un mes al, al año, que eso ya me parece súper, súper, súper fuerte. E incluso cuando está con la niña, hay una, una imagen que se ve que están, eh, están todas ahí en pilas ¿no? en, el, en la fábrica y, y está el, hay un bebé o una, un niño pequeño, una niña pequeña, hmm. en, en, un, en un trozo de tela al, en el suelo al lado durmiendo, en el suelo. Sí. ¿Pero esto por qué es? Porque de las horas interminables que hay... Eh, de la imposibilidad de, de encontrar una alternativa, bueno, esta, esta imagen, la verdad es que, que parte el corazón, la verdad. Mm -hmm. sí, sí, está, claro, está claro que hay mil cosas más, está, mm -hmm. hay muchas cosas más, ¿no? Es el tercer mundo, hay otras condiciones, hay, es mucho más complejo, no es que estoy diciendo que todo esto es porque estemos comprando una camiseta en particular, pero... Pero, como decimos en el veganismo, no, no podemos, si queremos ser coherentes, no podemos mirar para otro lado claro. y, y desentendernos de la responsabilidad que sí tenemos, aunque sea un poquito… Totalmente. Eh, Totalmente. Entonces, bueno, pues me gustaría simplemente compartirlo, porque uh -huh. yo lo había oído muchas veces y no me hacía clic, entonces eh, pienso que es, que es interesante también para poder entender un poco, que si damos el paso al veganismo, nos cuesta mucho entender a veces por qué la gente que nos escucha no da este paso verdad mira uh -huh. pues con el tema del textil pues podemos tener un ejemplo sobre todo el que no lo haya hecho uh -huh. decirse oye y por qué yo no voy y hago esto si a nivel racional es muy lógico lo que me dicen no entonces puede ser interesante eso ah, pues es lo mira. que eh, sí, sí, no 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 lo vamos a
1: lo vamos a mirar sí. uh, vamos sí. a pasámonos referencias que tengas de, de esta esta es un documental una película un uh, es, es un
0: documental dónde yo, está mira, lo podemos es...
1: encontrar por ahí Netflix Está
0: en, está en Netflix ah, genial, entonces, está Se llama El Verdadero Precio
1: Vale, pues vamos a ir a Verdadero verlo precio. Por cierto, por cierto, antes que se me vaya de la cabeza Hay novedades en la web ¿eh? En veganismo Y en el membership ¿Por qué? Porque vamos a añadir esta semana Un directorio ¿eh? Porque es lo que comentábamos del tema del Veganismo y de los veganos Y de cómo ser veganos sin morir en el intento Una de las cosas interesantes es tener otros veganos cerca <ríe> Para de alguna forma Pues sentirse que no estás solo en este mundo de veganos. Bueno, pues hemos creado, estoy a punto de lanzar seguramente será entre hoy y mañana que ya lo tendréis en veganismo, bueno, todos los que estáis apuntados al premium, veganismo.org barra cuenta, encontraréis que he cambiado la disposición de cómo estaban las cosas y ahora encontraréis algo muy interesante que es una pestañita de perfil y una pestañita de directorio. Si vais a la pestañita de perfil, vais a poder rellenar vuestro perfil, poder incluso poner una foto de de avatar, o colocar pues lo que sea pues vuestras redes sociales, si queréis el correo todas estas cosas, lo que queréis que sea visible le dais al botoncito que pone visibilidad que ahí lo que vais a tener es que vais a poder activar vuestro perfil para que aparezca en el directorio, y si vais al directorio encontraréis un listado ahí puesto muy cuco con las fotos de todos los que somos miembros del club, o sea que os invito a encontrar otros veganos y conectar con ellos, ¿por qué no? porque cada uno como tiene su ficha, pues escucha podéis eh, mirar si tiene una página web por un blog y tal, o enviarle un correo y empezar a crear comunidad y empezar a crear lazos con todos los que nos escucháis, que vosotros nos escucháis a nosotros, pero nosotros no sabemos tanto de vosotros, con lo que nos hará mucha ilusión ver pues vuestras caras, ver también dónde estáis, redes sociales, lo que compartís todas estas cosas. Ya os digo, tenéis el apartado de perfil que podéis rellenar incluso hay para poner una pequeña biografía y luego estará todo en el directorio. Eso sí, solamente apareceréis si le dais al botoncito de visibilidad, de activarlo, ¿eh? porque claro tampoco era plan de poner un directorio sin avisar a nadie que vais a salir en un directorio, ¿eh? si no decís nada no vais a aparecer, y os animo a que lo hagáis, vale. ¿sí ¿o no, Joseph?
0: Sí, sí, eh, para que esté claro, la, la visibilidad del directorio será solamente para los que estén, o sean miembros Correcto. del premio, ¿no? es visibilidad o sea, no es interna
1: efectivamente, ¿eh? solo los del club no es que uh, pongamos visibilidad bien visto esto Joseph, no es que sea una visibilidad de un directorio que va a ver todo el mundo que vaya ahí, de hecho si vais a veganismo.org barra directorio uh, y estáis deslogueados, estáis desconectados no vais a poder uh, ver nada ¿eh? tenéis que acceder y entonces sí podréis ver a uh, todos los miembros, va a quedar muy chulo, ya lo veréis ¿eh? va a haber más bueno. novedades ¿eh? vamos a soltar una cada semana ¿Mm? pero de momento, esta ¿Mm? semana pasaros veganismo.org
0: barra cuenta y ahí uh, rellenad vuestro perfil va a ser chulo ya lo veréis ya lo veréis sí sí y entonces eh, dicho habiendo aclarado esto de que es una visibilidad en familia uh -huh. esto sirve pues para decir que, que si uno se puede desabrochar la camisa un poquito porque vamos a estar en familia por decirlo así no que vamos que podemos expresarnos y poner un perfil que al fin y al cabo lo vamos a ver solamente los que estamos aquí en la exacto familia, está del, todo del, del en podcast, familia ¿eh? Exacto, y además familia vegana, ¿qué más queréis? Ya, ya, es el no va más esto. Bueno, Joan, bien, bien, me alegro que te hayas acordado porque yo me había olvidado también de, de este tema. Uh -huh. Bueno, yo como siempre me quedo con mil cosas y, y anécdotas quería, que quería comentar, pero me los voy a apuntar para ir comentándolas en algún otro día. Genial. Porque <ríe> Porque hacía tiempo que nos había escrito, eh, era Laura, si no me equivoco, nos había escrito hace bastante tiempo y nos había pedido que hiciéramos un episodio sobre la experimentación con animales, el tema de experimentación animal. Uh -huh. Entonces Y habíamos dicho, lo leímos el feedback en su día y dijimos, sí, venga, pues lo vamos a hacer y realmente nos lo apuntamos, lo, pre lo hemos preparado. Eh, lo que pasa es que, claro, yo, por ejemplo, preparándolo, me di cuenta que eh, habíamos hecho ya un episodio sobre experimentación animal, era el episodio número 68, experimentación eh, animal también, y eh, sin embargo lo volví a escuchar y sí que me quedé con la sensación de que había muchos... Muchas cosas que no habíamos hablado, por supuesto. Uh -huh. y, y desde luego, después del episodio de hoy, pues también habrá muchas cosas más que, podramos, que podríamos haber tocado. Pero mmm, yo, por ejemplo, me quedé con, con algunas cosas que sí que creo que podríamos añadir. Da, y poco ¿eh? a poco, pues ir enriqueciendo el tema, ¿no? me parece eh, El tema de la experimentación animal, yo siempre he pensado que es dentro de todos los frentes eh, que tenemos abiertos, ¿no? los veganos por los derechos de los animales, eh, que si la industria animal, que si los circos, que si los zoológicos y tal. La experimentación animal es uno de los. Mm, es uno bastante especial, porque por un lado, es el que más o sea, un, un, exp un experimento o un acto de, to de tortura cruel mm -hmm. contra un animal. Eh, despierta muchos, mucha oposición en cualquier mm, persona ¿no? cuando alguien ve una imagen despierta mucha oposición pero por otro lado eh, es el tema quizás donde la gente a nivel racional eh, a nivel consciente incluso diría la gente eh, dice hombre sí es verdad es muy doloroso pero no hay más remedio y es donde la gente más racionaliza el tema de que, uh -huh. eh, claro, pero es que la experimentación, si esto sirve para salvar las vidas de la gente y tal, pues ahí la gente un poco lo justifica de una manera mucho más... Uh -huh. O sea, lo, lo, tiene, lo parece tener mucho más clara. Yo, al principio, los primeros meses como vegano, eh, los mayores tortazos, eh, entre comillas, tortazos uh -huh. dialécticos ¿no? de, de debate y tal, me los pegaba en tema de experimentación animal. Y eso fue también lo que me llevó a mí ¿Sí? a ponerme a leer más. Sí, porque claro, la gente te decía, bueno, sí, esto es verdad, eh, la, la, eh, que si las gallinas en la, para los huevos, eh, sí, es verdad… Y cuando se tocaba de repente, o alguien decía, sí, pero bueno, tampoco me vas a decir ahora que los experimentos eh, con animales para sacar un, eh, un antibiótico que te pueda salvar la vida. Y la gente te dice, si tú en la vida de tu hija dependiera de un medicamento, sí, sí, no, sí, sí, ¿eh, sí, que sí. ¿No lo tomarías? ¿No lo tomarías o qué? Claro, mm. te dicen así. Tú, es un poco, un poco populista, ¿no? Un poco nah, así. Sé. Pero claro, pero ahí, me refiero ahí ahí es donde está la, la, un poco la problemática. Entonces. Claro, lo que, lo que yo creo que es muy importante Es entender que la experimentación con animales En primer lugar, sí. las dimensiones yo, yo no tenía ni idea De los números que era. Estamos hablando de 500 millones de animales al año 500 sí. millones al año O sea, el, en el mundo El 98-99% de animales eh, Que mueren a manos del hombre Son para la industria de la comida uh -huh. ¿vale? De largo Pero el segundo eh, El segundo campo, la segunda industria que tiene más víctimas eh, entre los animales es la, la experimentación con animales uh -huh. estamos hablando de que, que parece dices 99% y esto es solamente el 1% el 1 uh -huh. y pico por ciento 500 millones de animales al año Madre mía. y esto se divide entre varias eh, varios objetivos ¿no? que el primero es la farmacología es el desarrollo de nuevos medicamentos Luego, en segundo lugar, está lo que es la investigación médica, investigación en sí, para tratamientos, uh -huh. etcétera. Luego está el tema de la cosmética. Eh, también hay temas de psiquiatría que se investiga. Luego hay también para usos militares o para eh, que, es, que se, hace, se hacen experimentos en laboratorios. Y, finalmente, está el tema de la educación, que tú lo habías tocado hace poco con el tema de, eh, de las salitas de pollo. ¿Te acuerdas del Cierto, sí, Lo señor, comentamos, sí, señor. lo comentamos. Y en Estados Unidos es muy típico, ¿no? Se ven muchas películas el tema de, el tema de las ranas, que las diseccionan, uh -huh. etc. Entonces, la, en el último, en el episodio 68, yo creo que nos centramos bastante en el tema de la cosmética. Entonces, es, mmm, después de oírlo, pensé, bueno, no, eh, quizás si el, el, el eh, principal objetivo de estos 500 millones de víctimas es para la farmacología, en primer uh -huh. lugar, y también para la investigación médica, quizás podríamos hablar... Un poquito de, de, de por qué, qué es lo que pasa, eh, para, porque hace falta tantos millones de animales para desarrollar medicamentos, eh, para investigar nuevos tratamientos. Entonces, sí que yo creo que quizás muchos, eh, quizás habrá escuchado también que existen muchas alternativas mm -hmm. hoy en día. Existen alternativas, pero claro, de nuevo entramos en un tema que quizás es un poco político, que es que a pesar de que existen alternativas que, que parecen. Eh, parecen a la vista mucho más sensatas y mucho más eficaces que el tomar animalitos y hacerles un experimento para ver eh, qué pasa. Eh, sin embargo, claro, el problema es que la industria farmacéutica eh, en el año 2014, que es los datos que yo tengo, en el año 2014, la industria farmacéutica destinó eh, hmm. solamente en lo que es relaciones políticas, o sea, lo que es relaciones públicas dentro de la Unión Europea, cuatro veces más que todo el dinero que se invirtió en la Unión Europea para desarrollar métodos de experimentación sin animales.
1: Mm, ¿Me dale. explico?
0: No sé si, si, sí, está, sí, 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 sí. si está, es bastante gráfico el, el, el tema. Fíjate, fíjate, imagínate que la Unión Europea destina un millón de, de euros, por ejemplo, para desarrollar métodos alternativos que no usen animales. La industria farmacéutica invierte cuatro millones solamente en relaciones públicas, en, 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 en cócteles o en eh, reuniones o en conferencias para, eh, para tener, tener el mango por la sartén, porque al fin y al cabo, esto es lo que, esto es lo que pasa ¿no? cuando la industria invierte tanto en, en un organismo político. Yo lo que pienso, Joan, a veces, sabes que con todo ese tema de la, de la experimentación y cuando te hacen la típica pregunta, ¿no, ¿No le darías a tu a tu hija un medicamento ¿no? si lo han hecho con, a, con, eh, con, uma, eh, con experimentación en laboratorio claro, hay un argumento que es que es la manera más eficaz ¿no? y que el progreso de la medicina justifica todo ¿no? pero claro eh, también se sabe que Cualquier medicamento, de hecho, también es obligatorio, pero la manera más eficaz de desarrollar un medicamento, saber si funciona, sería hacer experimentos con un ser humano. Yeah. Esto, de hecho, mm -hmm. A nivel racional, puro y duro racional, no hay ninguna duda. ¿no? Si tú quieres, La manera más eficaz es tomar un humano y hacer un experimento con él. ¿Vale? Pero claro, la, la sociedad lo, lo aceptaría. Ah, bueno, eh. Me imagino que no. La gente no lo aceptaría. Pero si empiezas a preguntar, ok, ¿y si experimentamos con seres humanos que tienen discapacidad cognitiva, que no son conscientes del todo? Uh -huh. ¿O con un bebé abandonado? Bueno, un bebé abandonado, no lo quiere ni su madre, pues vamos a hacer un experimento con él. ¿O un preso? Un preso ¿Vale? Que está a cadera perpetua, uh -huh. o en Estados Unidos que lo han uh -huh. condenado a muerte, pues vamos a hacer un experimento con él. Madre mía, Aquí lo más eficaz, es... ¿no? Sí, sí, sí. O, o por ejemplo, si hay personas o, o inmigrantes que no tienen para comer, se están muriendo de hambre, y les ofreces un buen un buen dinero, pero... pues a lo mejor estarían, estarían sí, dispuestos... Sí, sí, pero claro,
1: es un parcal, porque aquí empiezan ya los derechos ah, claro, humanitarios. Claro, y es que, claro, claro, si a mí ya claro. me parece chungo todo esto, claro. imagínate, ¿no?
0: Claro. ¿Y si se hiciera un sorteo cada año? ¿Y si hacemos un sorteo, lo vamos sí, a hacer ya, de manera imparcial. Pues. Los sorteo Juegos cada del año? Hambre. Vamos a hacer los cada... Juegos del de no, Hambre. Claro, cada año hay eh, 100 personas en cada país que se tienen que sacrificar en nombre del progreso y de la ciencia.
1: Imagínate, eso es realista.
0: Pero sería, si nos ponemos en plan el progreso de la medicina es lo más importante, podríamos estar hablando de este tipo de, de soluciones, ¿no? Pero ¿por qué no se aceptan estas, estas propuestas? no? Pues por una cuestión de ética. Porque en el fondo, en el fondo, cada, cada uno en la sociedad eh, supone y entiende que, no, eh, que un gran beneficio en, en potencia no justifica causar daño a un individuo, ¿verdad? Eso es lo que ese es el motivo por el cual ni siquiera se toma en serio propuestas como estas. Pero fíjate, no, no, no justifica... O sea, un gran beneficio en potencia no justifica causar daño a un individuo siempre que sea humano. Yeah, Eso es la sociedad yeah, hoy en día, yeah. ¿vale? Y aquí es donde eh, realmente mm, mm, muestra su cara el especismo. A un humano no le vamos a hacer daño, incluso si es en bien de la, en bien de la sociedad. Pero mm, si es, yeah, un, yeah. es un mono, fíjate, si es un mono, un mono sí. Yeah. O, si es, mm. o si son mil monos que ahí es donde empieza a decir, bueno, un, un, eh, un humano para la sociedad, no, pero un mono, bueno, pero a mil monos, para a lo mejor hacerle bien a una persona, o a mil ratones, o a mil, bueno, y estamos hablando, fíjate, de 500 millones de animales que al fin y al cabo lo estamos haciendo simplemente porque no son humanos. Y entendemos todos que si fueran humanos eh, sería injustificable hacer daño a una sola persona, aunque fuera la situación que tuviera, pero ya con animales... Estamos hablando ya de otra manera. Uh -huh. Esto es, en primer lugar, a nivel de ética. Y luego, lo que más me llama la atención es lo desfasado que está, eh, en, a mi modo de entender, ¿eh? lo desfasado que está todo el tema de la experimentación eh, con animales a nivel científico. Esto yo, por lo que he leído y he entendido, eh, se empezó a desarrollar en los años 30, más o menos, del siglo XX, bajo una premisa uh -huh. de que los animales eran lo bastante parecidos a nosotros como para poder eh, sacar conclusiones, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si quieres sacar un medicamento para humanos y te pones a experimentar en ratas, eh, significa que tú crees que la rata es bastante parecida a ti, Ajá, ¿no? Por supuesto. Sí. Es bastante parecida a ti, pero es bastante diferente de ti para que te permita, a nivel ético, eh, hacerle daño a ella. Pero claro, lo que se sabe es que eh, somos parecidos pero no somos tan parecidos y que hay medicamentos o sustancias químicas que influyen y afectan a un animal muy diferente de como lo hace eh, con, con un ser humano, se sabe que la aspirina por ejemplo puede ser letal para un gato eh, y en otros animales por ejemplo eh, puede causarle deformaciones en fetos una aspirina, entonces por ejemplo si se hubiera hecho un experimento en aspirina con ciertos animales, a lo mejor yeah. hubieran descubierto que no que, que, es terrible y hubieran desechado la aspirina.
1: Imagínate. Por sí, ejemplo, sí, ¿no? o sea o que arsénico. tampoco es que no sirvan realmente la mayoría Exacto, de casos.
0: El arsénico, esto no lo sabía yo, el arsénico eh, resulta que las cabras son indiferentes al arsénico. Les da igual, una cabra puede tomar cierta cantidad de arsénico y al parecer no le hace ningún ningún tipo Por de eso. daño. La penicilina, ¿vale? Eh, la penicilina, por ejemplo, que es, se considera uno de los grandes descubrimientos para, eh, para la medicina, eh, para un cerdo sería letal, para un conejo no le hace nada la penicilina, con lo cual, en el fondo, lo que, lo que hemos descubierto es que, que es muy difícil, o sea, es muy poco científico, muy poco riguroso eh, uh -huh. empezar a, a hacer un experimento con animales y decir, bueno, vamos a, a sacar de aquí conclusiones para... Eh, para la salud humana. Y, y, y la, lo que pasa de facto es que entre el 92 y el 96% de los, medicamen, de los medicamentos en el mundo occidental que se testan en animales, al final no pasan la, las pruebas de certificación cuando se prueban en, en humanos. Vale. O sea, están haciendo experimentos experimentos y aproxima, aproximadamente el 95%, la in, inmensa mayoría, cuando ya hay que hacer la última prueba que tiene que ser en humanos, al final no pasan. Con lo cual estamos diciendo, bueno, pero un cualquier método científico que el 95% no sea efectivo, yo creo que eh, es, es, es curioso, cuanto menos que, que, que justamente una comunidad como la científica, que debería ser muy racional, todavía sigue, siga pensando, no, 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 esta es la, la mejor opción. O sea, que estamos, yo lo que veo es una, una, una muy gran incoherencia. Porque al fin y al cabo, ¿sabes, Joan? Lo que pasa es que, en general, no, muy, muy simplificado, eh, en general lo que se hace es se formula una hipótesis, se uh -huh. eh, eh, decide que hay un parámetro que se quiere testar, y entonces lo que hacen es tomar individuos sanos, se toman, qué sé, yo? perros, o conejos, o lo que sea, cualquier tipo de animal, pero en gran cantidad individuos que están sanos, y entonces se les hace enfermar artificialmente de yeah, una yeah, que yeah, es yeah. humana. O sea, yo quiero eh, probar un nuevo medicamento para el, la diabetes, ¿vale? Pues voy a coger, eh, voy a, eh, por cierto, voy a eh, levantar el teléfono, voy a llamar, voy a hacer un pedido, ¿eh? que esto es lo que lo que me pone de los nervios, es un pedido eh, que yeah. si... Yeah. quiero 5.000 conejos para el me próximo mes, ¿sí? el primer, la primera semana 1.000 y así, y, se hace, y funciona así ¿no? porque es como una mercancía que están, que están pidiendo y entonces llegan los animales, los individuos y les tienen que inducir la enfermedad de manera sí. artificial para que tengan una enfermedad que es típicamente humana eh, sin tener en cuenta de ninguna manera todos los factores que pueden ser psicológicos eh, de entorno, etcétera uh -huh. Y, y una vez que ya técnicamente esos animales tienen la, la enfermedad que se quiere contrarrestar, entonces van y, prueban, van y prueban el efecto de un fármaco. Y entonces uh -huh. van y sacan conclusiones, pero claro. Ya. Yeah. Pero me creo que, eh, por lo menos contado así, se ve claramente que, qué conclusión sí, puede va, sacar de un individuo sí, sí. que le han puesto una en enfermedad que no es eh, cómo puede reaccionar su cuerpo, no es cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, cómo puede ser fiable. ¿Cómo puede ser fiable una, un, un medicamento? Y, y, y los datos están ahí, 95% aproximadamente de los medicamentos no, eh, no, no superan la, la última prueba eh, que por ley se tiene que hacer, que es la de probarlo en, en, un, en, eh, en, en seres humanos. Y fíjate, en Estados Unidos la cuarta causa de muerte, de muerte prevenida, eh, eh, 100.000 muertes al año es debido a medicamentos. ¿Por qué crees tú que se sigue haciendo? Va ah, dinero!
1: ¡Poderoso caballero es don dinero! Está clarísimo, este tema dinero. Hay industria y gente que vive de esto y, escucha, si yo sirviendo estos animales y haciendo esto y gano dinero, pues a mí me da igual que esto no funcione. Está clarísimo, Exacto. está clarísimo. Exacto. Es que el día que te pongas en la industria farmacéutica, bueno, ya también es para apretar a correr cuando empiezas a investigar. ¡Madre mía!
0: Claro, pero bueno, claro, hay empresas que venden estos animales. ¡Claro! Fíjate, sí, sí. el ejemplo de las alitas de pollo, vale, que, que bueno con todo lo que el RAN que supuso hace dos semanas cuando lo comentaste, mm. pero no es casualidad de que un profesor vaya y vaya a la carnicería o al súper a comprar alitas de pollo, porque si, es, si, si en vez de ir al, al supermercado o a la carnicería hubiera llamado a una de las empresas mm. que se ocupan de esto, el precio hubiera sido mucho, 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 mucho más alto, porque claro. hay mucho dinero. vale Estos 500 millones de animales eh, que están en laboratorios cada año son, son vendidos, cada uno tiene un precio algunos cuestan uh -huh. más, cuestan menos pero tienen un precio, con lo cual hay mucho dinero que se mueve, luego están las empresas eh, farmacéuticas que se quieren cubrir las espaldas, a nivel de y esto lo hemos probado aquí, lo hemos probado allá y luego hay también mucho tema de instituciones académicas que están buscando prestigio, uh -huh. hay mucho tema también de, de donaciones de la industria alimenticia que da dinero, a, por ejemplo, al instituto de investigación de no sé qué, no sé, qué, no sé cuánto y claro, si quien, te da la, eh, no sé, si quien te da el dinero pues es una empresa que es de la industria ganadera, pues obviamente esto viene acompañado de, un, eh, de una letra pequeña que dice hombre, nos gustaría ver investigación sobre esto, esto, esto y esto uh -huh. entonces, entre claro, entre una cosa y la otra pues lo que pasa al final es que las alternativas, y las hay alternativas y cada vez está más claro, cada vez hay más voces, no solo entre veganos que lo, que lo defienden y, y están y, y llamando a la comunidad científica a, a, a cambiarlo, que son por ejemplo la alternativa de empezar a hacer eh, pruebas in vitro, o sea hacer pruebas en, en, en probeta, digamos, para hacer pruebas in silico, que es como se le llama, que es hacer simplemente usar modelos eh, en, en computación, uh -huh. hay también modelos matemáticos y también en modelos en computación, o sea, simuladores digitales, por decirlo así. Luego también voluntarios humanos. También hay muchos casos en los cuales no, hacía, no haría falta pasar por todo, todas las etapas de probar en conejitos y luego uh -huh. en no sé qué, no sé cuándo, sino que hay, en determinados casos, se podría pasar directamente a probarlo en, en humanos que sean voluntarios. Uh -huh. Y luego hay el tema de los simuladores, que esto es lo que yo te envié también hace, ¿Sí? hace un par de semanas, el tema de simuladores que al parecer está bastante desarrollado, pero la impresión que me, a mí me da personalmente es que todavía está empezando y que vamos a llegar a una situación en la cual a, a, existan simuladores que sean eh, realmente como el cuerpo de un ser humano para poder hacerle una operación o para, para poder investigar realmente cómo, cómo reacciona el cuerpo a tal o tal medicamento, etc. Con lo cual, uh -huh. la ciencia, yo, yo creo que es un gran ejemplo de cómo, de cómo la... Eh, la, la ciencia moderna en sí. el tema de la experimentación con animales está todavía presa de, de su, propio, su propio concepto, de su propia uh -huh. visión de cómo tienen que ser. Una visión de hace 100 años, de que las cosas había que hacerlas así y no había más remedio que, que tomar conejitos y ratas y tal... Y hoy en día eh, seguimos con este con esta visión y en el fondo es un gol en propia puerta como una catedral uh -huh. y más allá del, del daño que se está haciendo a los, a los humanos a los animales también es algo que no redunda en beneficio de la de la ciencia en sí pero claro eh, sabemos que no siempre la razón eh, no siempre la razón sale a la luz pero esperemos que, que en cierto momento o que de alguna manera poco a poco se empiecen, a, se empiecen a despertar. Fíjate, el Elías... Eh, tenía una cita aquí, te la quiero comentar. Elías, un señor que se llama el doctor Elías, desde de Juni, es de Estados Unidos, un señor que fue director del Instituto de Salud en Estados Unidos, con Bush y con Obama y tal, y ese señor, de hecho, y también ha trabajado con la industria eh, farmacéutica y en el 2013, eh, en unas declaraciones que hizo, fíjate lo que dijo, dice... Nos hemos alejado del estudio de las enfermedades humanas en los humanos. Hmm. Todos, todos nos cegamos, yo incluido. El problema es que las pruebas en animales no han funcionado y es hora de dejar de bailar alrededor del problema. Necesitamos reenfocarnos y adaptar nuevas metodologías para su aplicación en humanos a fin de comprender la biología de la enfermedad en los humanos. Esto en, un, en una... En una presentación que hizo precisamente a propósito de lo que es eh, las alternativas a la experimentación con animales. Sobre todo es duro y sí, a nivel visual creo que es una de las cosas más difíciles de ver todo lo que es eh, vídeos sobre experimentación animal. Eh, como decía al principio a mí me costaba al principio eh, hablarlo con, con gente, pero creo que vale la pena informarse un poquito, conocerlo un poquito más, sobre todo conocer lo que son las, las alternativas. Para que luego, en algún día, estás hablando con alguien y, por lo menos, por ahí, no te pueden, no te pueden atacar, no te puede, no, no, no te pillen fuera de juego. Digamos. Sí, señor.
1: Sí, señor. En fin, uh, os preguntaríamos hoy, uh, ¿qué, qué, ¿cuál ha sido? Cu cu bueno, para empezar, ¿cuál es vuestro punto de vista en cuanto a esto y cuál ha sido vuestra experiencia, no? Uh, ¿Os habéis planteado en alguna ocasión todo esto? Seguro que sí, si no, no estaríais escuchando esto, pero ¿os habéis topado en algún caso con estos estudios o con personas que comentan esto? ¿Os habéis planteado realmente qué es lo que hay detrás de todo esto? Venga, va. Hoy es el episodio 132, o sea que veganismo.org barra 132, 132. Dejad ahí vuestros comentarios. Venga, va. ¿Cómo lo veis todo esto? ¿Y cuál es vuestro punto de vista? Y si hay alguien del mundillo, porque tenemos aquí también, escuchándonos médicos y científicos, ¿no? Si hay alguien que sepa algo sobre la industria, por favor, decidnoslo, porque igual estaría muy bien que os pasaseis algún día por aquí por el podcast para contarnos todo esto. Vosotros que estáis dentro. Escucha, Joseph, uh -huh. si te parece, sí. vamos a leer al menos un feedback. Nos da tiempo para un feedback, porque al final nos, nos hemos sí. expandido bastante con el tema. Vamos. de la audiencia, ¿te parece? Vamos, venga, venga va. vamos a buscar el primero a ver, a ver, a ver, ahí es de Mariana, nos dice Hola Joan, me llamo Mariana y tengo 18 años, muy bien, a ver, a ver si a ver si es vegana desde hace, yo sé desde los 15 como mínimo, dice quería darte las gracias por el podcast sobre veganismo, yo fui vegana hace dos años, ey, a los 16 vaya, vaya, dice pero por problemas de salud lo abandoné unos meses no he hecho la culpa al veganismo, ni mucho menos sino a mí misma, que no supe gestionar bien en cuanto a la alimentación. Después de unos meses, cuando me recuperé, gracias al tratamiento, empecé de nuevo, pero en modo vegetariano. Sinceramente no podía dejar ni la leche ni los huevos. Yo ya sabía que estaba haciendo mal, pero estaba anteponiendo mi paladar a los animales. Descubrí el podcast en Spotify y desde entonces estoy enganchada. Lo escucho 6 horas al día. Madre mía, cuando se te acabe, y no sé qué vas a hacer. Mientras trabajo, al principio me metí pensando en ayudarme con mi alimentación, pero al cabo de unos días no pude comer ni leche ni huevos. Mi cabeza no me dejaba, solo quería darte las gracias a ti y a Joseph por incentivar mi transición. Ahora estoy más decidida que nunca y solo Quería daros las gracias. Mariana, fuerte aplauso, claro que sí. Muy bien, sí, eh, sí, y hemos sí. reconvertido a una ex-vegana, vegetariana, ahora otra vez vegana. ¡Qué ilusión,
0: ¿no? Sí, total, totalmente. Qué bien, Mariana, gracias por, por, por contárnoslo. Es que esto, de verdad, yo creo que me anima mucho a mí y yo creo que a, la, a todo el mundo.
1: Escuchar por supuesto, cosas, a mí sí,
0: me sí. anima mucho o sea,
1: Vamos, digo yo, que si a mí esto... Esté... Hey, mira, ¿sabes qué estoy pensando? En el directorio este que vamos a hacer uh, Deberíamos poner un, un apartado, un campo libre Para uh, explicar su historia, que cada uno explique su historia Como ahora, por sí. ejemplo, Mariana ¿no? sí, Un campo libre, sí. a ver, tampoco Venga. es cuestión de poner ahí el quijote Pero uh, podríamos poner un campo de descripción Y un campo de cómo fue tu conversión, por ejemplo O tu historia, o algo así y que cada uno pues sí, cuente sí, sí, eh, sí. Esto podría estar bien, ¿sí o no?
0: Sí, 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 contar un poco la historia, cómo, cómo hemos llegado aquí a ser veganos todos.
1: Ah, pues venga, va, vamos a hacer esto, voy a añadir un campo. Bueno, y si hay algo, alguien que tenga alguna idea de, que, de qué más añadir en el directorio, pues lo vamos montando entre todos. ¿Mm? Porque
0: Dime, bueno, está claro que si, si nos encontráramos realmente en la vida real, eh, todos no pues a tomar un, un café o a tomar lo que sea, pues sería de las primeras preguntas. Hola, ¿qué tal? tal? Y tú cómo te hiciste vegano, Sí, ¿no? verdad. Pues vamos a, sí, vamos ¿verdad? a ponerlo ahí ya.
1: Qué pena Cada que no uno. podamos hacer un meetup porque, claro, estamos tan repartidos por la geografía y tú el primero, Joseph, que caes un poco lejos, eh, que, claro, eh, sería muy complejo, pero te imaginas hacer un meetup semanal eh, y encontrarnos todos y hablar de temas y... ¡Oh, qué guay! Hay un meetup que se hace aquí en Mataró de... Eh, bueno, se llama Cheese and Wine. Eh, yo ya les digo que tiene que ser un cheese vegano, si me quieren ver por ahí. Eh, básicamente es uh, gente que es del extranjero. O sea, sobre todo vienen americanos y gente del Reino Unido que viven en Mataró. Entonces cuentan, vienen y cuentan su historia, todo en inglés. ¿eh? Porque la idea, el trasfondo está en aprender inglés. ¿Mm? Bueno, pues nada, vienen, es, cuentan su historia. Y luego, no es, sé, 20 minutos, 25 minutos. Y luego el resto de la sesión es, uh, pues ponen ahí queso, ponen uh, vino y la gente va por ahí por el coworking, buscando a alguien con quien hablar en inglés. ¿Mm? Hay gente nativa, hay gente que no, es un poco intercambio de idiomas y tal, ¿no? Uh -huh. Y esto sería genial, imagínate, haciéndolo, vegan cheese and wine, le podríamos llamar, y básicamente sería lo mismo pero explicándonos. Y estoy seguro que iríamos ahí haciendo conexiones y tal, que lo primero que sería, hey, ¿tú cómo empezaste? Porque, no sé, es algo que nos une, es algo que seguramente nos veremos reflejados, es algo que quizás vamos a compartir esa misma historia, y es algo muy bonito, o sea, que venga, vamos a poner ese, ese campo para que cada uno ponga lo suyo, ¿eh? Qué guay, mm -hmm. qué guay.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué, hacemos un... Eh, ¿Tenemos tiempo de hacer uno más o...? Que va, estamos sí, ya a tope, digo. pero la ya semana que viene
1: haremos <risas> haremos mucho feedback, Va. La semana Venga, que viene porque tenemos que de se de nos verdad. ha acumulado, pero claro, han sido varias semanas, hemos tenido entrevistados, hemos tenido, bueno, invitados, hemos hablado también, nos han salido rants, con lo que la semana que viene vamos a hacer feedback y vamos a dejarlo todo limpio para que escuchéis, pues, testimonios tan
0: interesantes como el de Mariana. Fantástico, pues nada, entonces lo vamos a dejar aquí seguiremos el domingo que viene, como siempre, y si todo va... Si no hay ningún problema extra, pues volveremos aquí dentro de una semana. Hasta entonces, daros las gracias a todos vosotros, a todas vosotras por escuchar, por apoyar, por dar vuestro apoyo en eh, iTunes, en iVoox y en cualquier plataforma de podcast o bueno, en Spotify, donde nos estéis escuchando, por vuestros comentarios, vuestro feedback y sobre todo pues, por estar ahí. Así que muchas gracias de nuevo y volveremos dentro de una semana. ¡Hasta ah. ahora!